0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的一起度过难关，在来临的九月十号是世界预防自杀日。那其实轻生是可以预防的，如果我们所有人共同去努力的话，可以提高大众对这一个公共问题的认识，并且为需要的人提供他们需要的知识跟帮助的话呢？我相信说我们大家肯定可以一起度过难关的。好，那讲到这里的话，可能有些人会想说，诶，要怎么样去发现说有轻生想法的人，他们会出现哪些征兆？要如何为自己或者是其他人提供他们需要的帮助跟支持呢？今天我们就有请专家来跟我们谈一谈这一方面的课题，让我们一起来解决问题，共同度过难关。而今天我想要通过这个节目告诉你，你并不是一个人，生命很美好，而你永远值得。马上进入这一个单元。说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。好的，我们线上有槟城中央医院精神专科医生，也是爱生命自杀防治协会主席郑友耀医生来到我们的节目，跟我们谈一谈有关自杀预防的课题。Hello， 你好
1: ，好，你好
0: ，好。首先想请问医生，以你的观察，就是有哪些因素造成一个人会有轻生的念头呢？
1: 每个出现精神念头的人，他们的想法、他们背后的原因可能都不一样哦、嗯呃。如果说我们从啊、呃、报纸上的报道，可能是一些学业呀、啊、啊、呃、情感呐、啊、压力呀、啊，这些都可能是导致自杀行为的一个我们说的最后一根稻草，压垮骆驼的最后一根稻草、哦、不过背后可能还有很多的原因啊，很复杂的现象。不过，当一个人出现轻生念头的时候，一个普遍的一个现象，他们真正的目的并不是真的寻死，他们的目的是要停止他们的痛苦。痛苦如果有出路，很自然的，我们会啊想着如何去啊寻求解决那个痛苦。不过，一些人在长期的经历痛苦的状态之下呢，甚至感到绝望，觉得说那个痛苦除了死没有其他出路，没有其他。可以解决的方法，所以当痛苦加上绝望的心理的时候呢，就很有可能出现了啊、呃，只有死才可以解决，才可以停止他们的痛苦。不过，只要他们发现到说啊，其实还有希望。可以减轻、减除他们的痛苦的话，那么很有可能他们就不会说啊、呃，进一步的去啊、呃，进行他们的自杀的这个行动
0: 。那有轻生倾向的人，他们在选择轻生之前会有哪些征兆呢
1: ？呃，这个也是因人而异哈、哦。呃，不过一般上有自杀倾向的人呢，他们还处于一种我们说 ambivalent、啊、就是处于一种那种呃犹豫不决。犹豫不决的那种那个状态，他们还是在在考虑着，一方面想着说，想这种没有办法了，只有死；一方面又想那种现实，他们还活着嘛，所以他们还是会有，也是会掺杂着求生、要克服问题的那个希望啊、哦。所以在那种挣扎中，他们往往会透露出一些讯息，可能是通过语言，他们可能会向人家询问。哦，可能会透露说他们啊处于那种挣扎啊，那种啊发出一些寻求救的讯号，有些会直接的说他们想死，死的念头一直重复的出现，有一些会可能会比较隐晦的就说啊就说一些啊啊我可能要离开这里，可永远都不回来了哦。还是说他们可能会反常的跟一些人打电话，跟你说再见啊，我会去一个很远的地方。还是说开始会会去问别人说，哦，要怎样子才能够啊、呃、没有痛苦的离开这个世间等等啊、哦。当然有一些会更具体的说，会写遗书啊，然后有一些可能会呃上网去寻求说，哦，有什么方法可以导致死亡啊、哦？所以这些都可能是啊、呃、自杀的前兆，甚至有一些会说。把心爱的一些东西，他一方面想死，一方面还有一些牵挂，一些心爱的宠物。很多时候会交代呃一些好友、一些亲人说啊你帮我照顾某某人啊之类的、啊，这些都可能是在透露这啊、呃、有这种自杀倾向的这个间接的透露这这个讯息。嗯
0: ，就是可能做一些交代这一方面的一些举动、嗯。那他会不会在日常生活中比起平时会来的不一样？可能就是有一点暴脾气啦，或者是说他的性格突然之间大变这样子？
1: 是有可能
0: 自杀的
1: 想法的那种念头比的风险比较高的时候呢，往往会常见的情况是说，通常是有一段时期的那种情绪的那种煎熬之下，所以有一些人会变得比较会呃出现忧郁的情情况，然后情绪都低落，有一些就情绪变得暴躁。有、yeah, 有一些就啊、呃、开始说，好像那种社交退缩的那种行为啊、呃，变成比较啊、呃、沉静啊，说性格的改变啊、呃，也是其中一个前兆啊
0: 。明白。好，我们先暂时聊到这里，下一段回来呢，我们再谈一谈轻生跟抑郁症又有哪些关系呢？继续留守 U 内容，说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。欢迎回来，唯美观点说好的一起度过难关。我是中美，我们线上依然有症有药医生来到我们的节目，跟我们谈一谈有关自杀预防的课题。好，那我想请问医生，就是大部分有轻生倾向的人，他们都患有抑郁症吗？轻生跟抑郁症有哪些关系呢
1: ？其实呢，呃，也不是说全部的有轻生倾向的人都患有抑郁症。啊，不过的确，啊，精神疾病是其中一个重要的因素。根据研究呢，超过9十仙的啊自杀身亡者，生前呢患有某种精神疾病，其中最主要的就是啊忧郁症或者称为抑郁症啊。虽然有一些研究说东方社会获取这些数据稍微低一点，不过至少呢也有7十仙以上呢生前患有某种精神疾病。忧郁症是一个比较常见的精神疾病啊。刚才我提到说，想要结束生命的前提，其实它并不是真的想结束生命，是要停止痛苦。那么停止痛苦加上绝望，如果只是痛苦，不过没有绝望，知道说这个痛苦是短暂的，这个痛苦最终会过去的，那么一个人呢都会有比较强的那个那个心态来继续啊坚持下去。啊！不过当痛苦加上绝望的时候呢，就大大的增加了自杀的风险。我们现在看回来，忧郁症，忧郁症本身它其中一个病症呢，就是说持续性的情绪低落。嗯，啊，这是它其中一个最典型主要的，或者是说感受不到任何的欢乐啊，而且是持续性的。再加上忧郁症本身时常出现负面的想法，负面的想法就包括说会觉得说看看清自己。觉得自己一无是处，啊，觉得说别人也帮不了自己，别人会排斥自己，也包括说会出现绝望的想法。那么在这种情况之下，当然忧郁症也有加上了其他，比如说失眠啊，啊，没有胃口啊，体力那种觉得说全身乏力的那种状态啊，这些都会加剧一个人感受的那种痛苦。那么也有一些会很自动的。死亡的念头就浮现在他们的啊、呃、脑海里。嗯
0: ，那患者要怎么样去判断说，哎，自己心理有问题，或者是说精神上可能出现了一些问题呢？那如果说是微笑抑郁症的话呢
1: ？OK， 患者本身如果说知道说自己的，哎，自己的啊、呃、心情，自己的啊、呃、情绪有变化啊、呃，自己的思考开始不能像以往这样的集中。自己的那种生活能力改变，这些其实都是精神健康出现红灯的那个、那个那些现象。那么至于说微笑忧郁症呢，其实不是说微笑忧郁症的患者他们可以开心的微笑。不过忧郁症其实不是这样子、嗯，微笑忧郁症的那种现象其实是说。他们内心其实是会很失 落， 嗯， 不过他们认为 说， 如果说我把一张忧愁的脸挂在 啊， 就挂在脸上的话 呢， 很难得到别人的理 解， 所以会强行的挂这一张笑脸来面对大 众， 哦。所以就变成了所谓的微笑抑郁症，不代表说他们是快乐的抑郁症啊，就是
0: 可能心理跟他的表面表现出来的不一样
1: ，哦啊、因为他们觉得说我，我别人很难理解我们的感受哦。当我如果说我想我向人家透露说 ，OK， 我很痛苦，我我我心我心理上呃承受很大的压力，如果说一对方不理解的话。可能会跟他讲说，哦，这是你自己啊，身在福中不知福啊，啊，甚至以之前有一个台湾的艺人说，这是不懂得感恩啊之类的那种、嗯，可能会更加的啊加剧他们的那种
0: 痛苦、啊、沉
1: 痛的那种心情
0: 。那如果患上抑郁症的话，会有哪些症兆呢
1: ？呃，其实我刚才已经谈得好一些，然、啊、后都是抑郁症的症兆，就是说那种长期的情绪低落啊等等。可能更重要的是说，我们要如何正面的、简单又正确的认识忧郁症，它跟普通的情绪变化有什么不同？嗯，当然每个人都有情绪变化、啊、遇到一些不顺行的同色事,事情的时候呢，会有一些啊、呃、心情的那种起起落落都会有。差别就在于说，忧郁症的那种现象呢，是持续性的情绪低落，就是说。在外在的那种环境改变，值得一般人哦。一般情况下，我们就说值得啊。一般喜庆的事情，他们也快乐不起来。朋友跟他开个玩笑，他也会觉得说哦，他根本没有那个呃幽默的心情，呃可能会觉得说朋友在干扰他们啊、哦嗯。为什么会这样子呢？我我们可以这样简单的来理解。其实从科学的角度，我们的情绪、行为变化都离不开我们头脑的运作啊、哦嗯。那么我们。假设说，我们就想象说，我们头脑里面有一个系统是调理我们的情绪的啊。那么在长期压力之下，还是说各种原因之下，那个调理情绪的系统呢失调了。它失调过后呢，就变成说，一般上遇到喜庆事情会自然跟着喜乐的那个那个反应呢没有
0: 了、啊嗯。所以
1: 就变成说，为什么抑郁症的患者他会情绪会长期的低落，不管人家。尝试鼓励他，他还是说，啊、呃，有有时候就是说，他生活上环境的那种改变呢，他的情绪还是持续的低落，因为他内在头脑里面的那个系统失调了，嗯，啊、更具体的讲说，我们呃时常所提到的那个、啊、血清素啊太低，还、啊就是说那种。啊 n o r e p i n e p h i n e 啊，就是说我们头脑的一些一些化学的变化，它会影响一个头脑的操作，甚至也有研究所在忧郁症的状态下，脑细胞某个呃部分的脑细胞呢会有一些萎缩的现象
0: 。嗯，那如果说自己本身认为说自己哎好像有一点点抑郁症的症兆的话，要怎么办呢
1: ？这个也要看说它的程度啊，是轻微、中度还是重度？哦、啊，如果说是。很轻微的，或许啊，你可以说 O、OK, K， 我开始调整我的生活压力、生活习惯，嗯、然后从我们从从基本的说啊，一个足够的睡眠休息啊等等运动这些做起，都还有可能啊啊。不过如果说它是比较严重的呢，它可能就需要一些比较专业的护理或者治疗哦。啊、o、OK, K， 我是想打个比方啊，我们的精神活动也包括抑郁症的情况。我们的精神活动就好像打个比方，就好像一部车、一辆车，它都能不能行驶得好？第一个路况就是一般人所理解的，
0: 嗯，生
1: 活压力、嗯、路况是不是很斜的斜坡？它的路呃状况好不好等等。啊，不过如果说你驾驶技术很好的话，嗯，一些比较大的挑战的路况你还是可以应付得过去。不过如果说是、嗯、是一般的驾驶技术，那么就会面对一些困难。这个驾驶技术就要像是你的那种心理素字，你的啊、呃、应对难题的那些技术技巧等等啊。不过有时候我们都会忽略了，一辆车如果说连引擎都不能开动的话，这个不不管司机的技术，不管那个路况，可能是真的是汽车的零件出现一些问题了。所以这种情况之下，你要去送厂修理，把那个零件修理起来，而且那个零件的破的那种损坏，往往是在车盖子以下。基本上是我们头脑在我们的头壳之以下，嗯嗯，表面上很多人看不出来。嗯嗯不过有经验的技师，他听到说你形容说你的车子出现什么什么状况，基本上医生了解到说哦，这些是抑郁症的状况，就可以去推断说哦，这个是你的头脑啊，大概是少了哪些化学的一些化哪些化学的成分失调，所以医生呢就可以说啊开药来。调理那旁边的失衡
0: 。嗯，那如果说患患者他发现到说自己可能有抑郁症的症状，他有办法靠自己走出来吗？因为。可能有一些人，他会是说，在他最困难的时候，他不愿意去接受别人的帮助，或者是说，他不想让别人察觉到说自己心里出现问题。那患者他有办法自己走出来吗
1: ？呃，在医学上呢，我们一般上都不说啊，一百八仙啊，嗯，有时候会有所谓的一些一些特殊的例子啊。不过，在一一个个人的病人之来来看呢，我们医生也没有一个特别的理由相信说，哦，这个病人就是那个特殊的例子，嗯。啊、哦，所以我们要看，所，主要是说这个病人呈现在我们的面前，他的状况是这样子，我们就评估，我们就评估，就会预测。如果说没有治疗的话，他自动好的机会是多高？他有治疗之下呢，他康复的机会是不是会比较快、比较高、比较大的把握？嗯嗯。如果说我们以一般那种医药的那种，比如说抗忧郁症的那种研究，好，嗯啊，我们可以可以很简单的说。啊，大概啊，如果说包括全体的抑郁症来患者来讲，我们可以大概可以说，可能三十八千的人，他们可能是服用在医学研究中呢，服用那种所谓的安慰剂，没有真实的药量的啊，可能有大概有三十八千的患者可能会康复。嗯，好，不过跟那个所谓的那个真正有药的成分的啊，那个药，如果说最后啊啊成功推出市场的，真正成交的。他的 成， 他的康复的几率 呢， 就相对的提 升， 可能到六七十、八千。医生开药的一个大原则就是 说， 评估好处和坏处。很多人会担心药的副作 用， 不过医生会评估说药的副作用的几率、严重性跟药的疗效和。把旋律这样子来评估来衡
0: 量，明白？好，那很多人呢就不愿意去谈论精神健康方面的问题。有些人说，呃，可能他自己没有意识到自己患有抑郁症。那有些人呢，可能他意识到，但是他不愿意去承认说自己有抑郁症，认为说呢那样做等于等于就是承认自己比较弱啦，或者是说是一种耻辱。那这种这种现象，医生，你认为说要怎么样去改善呢
1: ？是，其实愿意求助呢，本身就是一个很大的勇气。嗯，好、哦。或者是说，我们可以从另一个角度来看说，说就是说，如果说一个病人他按到自己的情况，嗯、还是说，生至一个病人其实他有权利去求医，嗯，这是他的算是可以说是基本人权。嗯<笑>嗯嗯,嗯。另一个比喻呢，假的说你今天你肚子饿了，你一定要是自己种的米、稻米，<笑>你才愿意吃吗？<笑>嗯
0: ，不是。
1: <笑>所以这种情况呢，就是。其实我们的社会是一种啊、呃、互助性的啊、嗯，我们不需要说什么东西都说我要靠自己才算是独立啊，所以你有权利去获得你可以得到的服务来改善你的生活。就简单如说，你要肚子饿了，你要吃东西，不一定是要你自己去煮了才算是你的食物，你可以去买哦、啊。你不愿意出门的话，甚至你可以啊。啊、呃，叫 rap 啊，叫什么、啊？<笑>嗯,嗯、呃，所以同样的，你可以去寻求一些专业的服务啊，本来不只是啊、呃，不只是说啊。呃啊，除了医生，你可能也可以考虑见一些辅导员、一些心理治疗师啊等等来帮助啊，提升你的那个啊应对能力，克服你的问题，你面对的问题
0: 。好，我们先暂时休息一下，下一段回来呢，我们再来谈一谈身边的人要怎么样正确的帮助有亲身倾向的人继续留守 U 内容。说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。欢迎回来，唯美观点说好的一起度过难关。我是中美，我们线上有槟城中央医院精神专科医生，也是爱生命自杀防治协会主席郑友耀医生。好，这一段呢，我们就来谈一谈，怎么样以适当的方式来帮助有轻生倾向的人。好，那我想请问医生，就是身边的人要怎么样去察觉有轻生想法的人呢？又要以怎么样正确的方式来帮助他们呢？
1: 啊、呃，我们就用这个啊，一问二应三转介啊，这个来讲解啊，这个、嗯、这个步骤啊，一问主要是先慰问啊，先表达关心。很多人会误以为说，呃、啊，如果说我向对方询问是否有自杀的的念头呢，是不是会本来不想没有想自杀的人呢，反而去提醒他去自杀？嗯啊，很多人会有这种担心而不敢问。对,对,对，啊，其实这个是个错误的想法，而且是没有根据。比如说，一个从来没有吸烟的人，你问他、嗯、你要吸烟吗？他很自然的就要没有，不会、嗯啊嗯啊、不要啊不要啊不会说，因为哦你一问他，他就会哦就是吸烟啊,啊不过本来有吸烟的有有有想吸烟的人呢啊,啊可能他就会就会回应有了。所以是相同的。如果说本来有自杀想法的人，你问他的话呢，他们反而会更容易的把他们的心思透露出来。没有人问，他们也不知道如何去开口。向人家表达啊，还是透露他们自杀的想法。那么刚才有提到说，这种自杀的想法，他不是说哦，一个人有自杀想法，他最终就会绝对的啊，就走上情深的道路。他往往还是在那种徘徊犹豫不决中。当他有人沟通的时候呢，反而情绪上得到疏通，或者思路也更加的清晰，更能够的去处理他们面对的问题，所以反而会减低自杀的风险。重要的是，当他们透露，如果说有透露说，然后有自有有有自杀的想法过后呢，怎么回应？嗯，好，怎么回应？如果说你一听到一个人透露说，哦，他有想有想到要死，或者说甚至想要自杀，就这说你不要乱乱想，那么他就知道说 ，OK， 你并没有足够的心理准备来听他继续诉说，所以要怎么回应呢？其实大原则就是说，不管对方。说什么，我们都愿意聆听，都接受，这是对方的想法。嗯嗯，不等于说我们同意他去亲身啊，他去执行这个他的计划。不过他的这个想法，他愿意透露跟我们诉说，我们愿意聆听哦。所以以一个开放心的啊、呃、那种心态来聆听啊、呃，聆听的话的意思就是说心思是放在对方。他讲什么，我们都接受，以一种开放的心态去听啊。嗯
0: ，意思就是讲说，如果他就是暗示我们说，哎，他有轻生的念头的时候，我们就说，哎、嗯，我们愿意去听你说，不管你说什么都好，我们都愿意坐下来静静的听你说，是,是这样的意思吗？是
1: ，当然，我们也是可以说去，比如说他是暗示性的，我们可以可以说去问一些问题来进一步理清。嗯，好、啊，所以是可以问说啊，向对方询问。啊，是不是有啊？曾经啊，是不是会有出现说想要结束生命的那个想法？嗯
0: ，明白。啊、其
1: 实这些东西都可以直接问啊。不过如果说一些人他觉得说他他自己很难开口啊、嗯，我们可以这样子来来来提问，是说啊、嗯，有些人在面对很大的的的困扰的时候呢，他们会脑海会自动出现想要想死的那种想法。你会有这种情况出现吗？嗯
0: ，就是我们不要跟他讲说，哎。你不可以有自杀的想法，可能可能我们是以另外一个方式来，就是听他说他为什么会有自杀的想法，是这样的意思吗
1: ？是是呃，我们没有，我们不能够，我们也没有办法去销售，去强制说你不可以这样子想
0: 。嗯，哦、呃，对对
1: 对。那我们如果说这样子回应，就是说他就是说你不想，你不愿意听，还是说即使我讲了，你也不懂得怎么回应，那么我就说清不讲。嗯、呃，还是说。呃，如果说他身边人都是这样子的话，他会觉得说我的困境没有人可以理解，也没有人可以帮助到我。嗯
0: ，就是他们需要一个耳朵来倾听他们自己本身的心事，这样子
1: 。OK， 在在听了呃对方的叙述之后呢，有时候对方的那种压力减少了。不过不代表说问题全部解决了，嗯嗯，当然有一些只是说短暂的那些压力，的确过后也没有真的啊情绪放松了，那么也没有再问题。不过如果说好像之前我提到的，比如说那种忧郁症，还是说其他比较长期性的精神疾病的话呢，就是说他头脑的内在的情况没有处理好，还还没有调理好的话。他还是会反复的出现那种负面的啊，强烈的负面情绪啊，所以就变成说，有些时候还是说一些你听了对方的叙说之后，觉得说风险是比较高的啊，你也不懂得说怎样子具体的进一步评估，嗯啊，风险到底是多高啊？那么就有谈到这第三个步骤，有些时候需要转介。就转借给一些比较专业的人员啊进行进一步的评估和处理。那么如何转借、啊、同样我们也要了解到说，当事人本身当时的情的心态呢，可能很迷茫他、哦嗯啊、可能你只是把一个号码丢给他，介绍他某某医生，你去联络，嗯、他可能还是很难下定决心去跨出那第一步对
0: 对对。所以有
1: 时候他们需要一个比较具体的啊，帮他安排，征求他的同意。我可以帮你安排这些挂号啊，还是什么啊,啊或者甚至说可以的话陪伴，嗯啊，陪伴他去啊见辅导员，还是陪伴他去见医生等等的，顺便提一下、嗯。嗯如果说是情况紧急的话，如果自杀危机，它是一个紧急状态，其实可以去各大医院的紧急部门。嗯
0: ，啊、哦， okay.
1: 所以你可以是可以陪伴当事人啊、呃、去啊、呃、各大医院的紧急部门。不代表说去到医院的紧急部门就一定会被送进呃精神病院或者说精神病房嗯嗯哦。那到时候医生会进一步的评估。那么。评估的过程中呢，有时候医生也会建议说，如果说啊、呃，你回去过后又有一些反反复复的一些，因为在评估的当时可能不是这么高，不过不排除说回去过后心态的转变，这种自杀风险的变化啊，所以医生也会说和当事人呢，呃，尝试去拟出一个准备啊，一个我们所谓的安全计划。啊、嗯，就是说，一一个准备就是说，假设说你的情况恶化，接下来你可以怎么做来避免说把这个自杀行为啊付出行动、啊？还有一个重点是说，如果说自杀的危机真的很高的话，嗯啊，一个步骤很重要就是说，不要让他当事人独处一个人。所以有些时候你也不可能一个人24小时的陪伴对一个人，所以你也不能够为对方保密。必要的话，你需要通知其他，通过啊、呃，通力合作，那么你才能够说啊、呃，轮流轮替的啊、呃，来来陪伴啊、呃，这个危机比较高的那个当事人。那我们好
0: 奇就是，当事人会不会更抗拒呢、嗯？就是你一直在管着我，然后一直在监督着我，不可以有自由这样子
1: ？呃，安全第一哦，当然我是说。危机比较高的啊，比如说一个人他已经很清楚地告诉你说，我已经准备好了用什么方法自杀，或甚至是说在什么时候我打算在什么时候什么状况之下自杀啊，也原则上是一个人已经有更具体的自杀想法，那么它的风险呢就更高。当然，这个进一步的那种评估的话，可能需要专业的啊评估，不过。啊，对一般人，我们我们就如果不确定的话，最好呢就以当做说严重的啊，谨慎的态度来处理是最安全、啊、嗯，所以能能够保住对方的性命是最重要啊。那么如果说危机过后呢，一般上他们不会介意。
0: 嗯，啊，明白。嗯。好，那再来呢？除了抑郁者患者他本身之外，患者的家属要怎么样去调整他自己本身的情绪，来避免说自己本身也出现情绪的问题呢？呃
1: ，家属本身第一要了解到说他们的角色是呃陪伴鼓励，不过呢未必能够做到说即刻。转变患者的当事人的状态、嗯嗯啊，即使是接受专业的治疗，也是要一段时间，所以不要说，欸、我都劝你这样多次了，你还不听，呵呵对、嗯嗯，所以这个是第一,第一点哦、啊啊，那么当然啊，扮演器的角色中 okay, 第二个是说要、啊、不要独自承担、啊嗯、所以就刚才我提到说 ，OK， 你可能需要在、啊、跟其他的家人、其他的资源一起来推动，来共同照顾、啊、不能够独立承担那么本身啊，我们也鼓励说，你要保留一些时间给自己，你也不要忘记了，你的角色不只是一个照顾者，你有你自己的生活嗯、啊。那么，当你有自己的所谓的那个咪带自己的时间的时候呢，你就在那个时间可以放松你自己的心情，做你自己喜欢做的这种事情，你不需要也不能够说长期的把患者的。烦恼的问题搬到你的头脑，变成你长期的烦恼，这样的话就或许真的你本身也会形成长期的压力对对对、呃嗯、我们所谓的分担，并不是真正的说啊，把你一把你当事人一百八千的头烦恼分担成五十八千啊，听得人五十八千，然后当事人就变成五十万人，其实不是这样子的啊。我们所谓的呃，做、啊、当事人压力说出来过后呢啊，他的呃、啊、压力可能或许减少了啊。那么听的人在听的时候接受过后呢，也不需要说去长期的负担。嗯
0: ，好，那我想请问医生，就是以宏观的角度来看的话，政府或者是各个单位也好，可以扮演怎么样的角色来减低我国的自杀率呢
1: ？其实我国政府呢，呃，尤其是近几年呢，都有尽了很大的努力、哦嗯、在于提升这个自杀。防治啊的醒觉方面啊，都已经有在一直的啊在推动啊。不过当然，如果说从一个国家政策上来讲呢，目前还在内阁或者说将要提升国会的一个课题，就是说把企图自杀除罪化啊。因为在目前啊，全世界很多国家都已经废除了这个企图自杀可能会被定罪。嗯，在我国，多数的企图自杀就是说。他们有自杀的行为，不过存活下来、啊、多数的个案，老实讲，并没有被控上法庭
0: ，也没有
1: 被定罪。嗯嗯不过偶尔，我们还是会看到有一些特许的个案啊。为什么这个呃会很重要呢？因为这个法案还存在的话，多多少少会使到会令到一些一些人，其实他们在痛苦，他们需要的是帮助、嗯。不过。他们有了一些自杀行为过后呢，啊、呃，或许他们不敢向人家说啊诉、呃、说，所以就变成说会成为一个障碍，所以向问求助的障碍啊、呃。不过有不少有自杀，啊、呃，就曾经企图自杀而存活下来过后，他们会从他们过后不等于说哦企图自杀一次过后呢，就永远不会再有自杀危机，反而是曾经企图自杀的人呢、嗯，他们有更高的风险重复的。面对自杀的危机，或者是说最终的自杀率反而是偏高的、啊、那么，如果说有一个障碍让到使到有一些人因为担心、害怕而不敢求助的话，这最终可能会导致更高的自杀率。甚至一些研究啊，一些研究关于自杀的研究，这个法案还存在的话，会变成一个顾忌，说别人参与研究的人也不敢公开。也不敢据实的报道他们的那个、嗯、啊以往的经历。第二个重要的,的方面呢是媒体、啊、我们有 copycat suicide 这个模仿自杀，尤其是一些一些名人的自杀事件发生过后呢，有时候会引起一轮的模仿自杀，而如说一些报道一些特殊的一些案件啊自杀个案呢。可能会引起一些模仿效应啊，所以呢，我国政府其实会有一些指南，一些新闻报道自杀新闻的一些。安全指南只是说，在这个指南呢，还啊、呃、怎么讲啊、呃？有
0: 待加强
1: 啊，就是说没有说严格的说自行说去啊、呃、要去控告啊一些媒体，如果说不遵循的话呢，只是一种鼓励性的指南哦，不过在这个社交媒体上，如果说一些不安全的一些报道呢，嗯、其实公众是可以通过一举报的方式，那么啊、呃，我国政府是有一些机制来。的。控制的，那么当然其他方面，呃，如果说我们有更广的那种，呃，旁边来讲一个。国家，你把经济搞好了啊，自杀率其实也会降低。等全部的人民生活压力都减少了啊，这些自杀率也会降低啊。不过这个是一些比较啊远的一些因素
0: 啦。嗯,嗯非常赞同，就是有关经济方面啊，生活方面，嗯、如果生活好的话，嗯、那个自杀的想法可能就会降低一点，自杀率就会减少。还是
1: 会发生，还是会发生。嗯、不过整体的啊自杀率呢，想确实啊会降低。
0: 嗯，好，那最后呢，就想请问医生，你对于目前正在面对人生困境啊，或者是说对未来很迷茫的人，有什么话想要告诉他们吗
1: ？OK， 从一开始呢，我就提到说啊、呃，自杀的人呢，都不是说真的想要结束生命，他们的动机基本上，他们的状态基本上是一个长期的痛苦。那么又感到绝望啊，嗯，所以呢，啊，在这边可能最后的那个叮咛呢，就是说，我们要相信说，黑暗的尽头呢会有光明，坚持的走下去的话呢，慢慢的会发现啊、呃，人生中呢会有新的希望。我们常说啊、呃，失败是成功之母。我更希望呢，把它说成说，失败是成长之母。如果我们把每个作者都看成说是一个成长的机会。哦，那么慢慢的，我们会越来越茁壮成长，让自己更有能力去面对啊、呃、人生的种种挑战。那么最后呢，也不要忘记说，学会接纳自己，包容自己，还有一些不理想的地方，也不妨允许自己呢去接受别人的协助，然、哦、后也包括一些专业的一些辅助。
0: 好， 希望听众朋友们呢可以多关心自己的同时 呢， 也关心家人跟朋 友， 给自己跟他人一个活下去的机会。今天非常感谢郑医生来到我们的节 目， 跟我们讨论有关预防自杀的课 题， 非常感谢 你， 谢谢你。
1: 好， 谢谢。唯美观 点，
0: 每逢星期一至五早上九 点，
1: 让你知多一 点，
0: 只在优内
1: 容。